2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite zur letzten Folge vor der Winterpause Rico
1: Zum 99.
0: Mal moin
2: Und Björn
0: Schönen guten Abend Ihr werten Herr Kollegen, werten Kollegen da war schon
2: wieder ein Schnitzer drin. Ja. <lacht> traurige traurige Nachrichten gleich zum Anfang. Genau, wir gehen nach dieser Folge in die Winterpause. Deswegen genießt es noch mal. Genießt es noch mal richtig. Zieht euch die Folge rein. Ähm, ja, habt Spaß. Und ja, was gibt es denn heute so insgesamt? Ich mache mal einen kleinen, kleinen Rundblick, auf was ihr euch so freuen könnt. Erstmal natürlich die News mit Brady da auch dann da wird auch auf die Awards eingegangen, die wir dann, denke ich mal, ein bisschen be bequatschen werden, ob wir da mit d'accord gehen oder noch andere Spieler in Betracht waren oder hatten. Dann, ja, noch weitere Spieler-News, denke ich mal, oder Coaching-News, die so angefallen sind die Woche. Wird euch Brady dann berichten. Einen kleinen Rückblick auf den Super Bowl. Wir waren ja vier, fünf Stunden live irgendwie so. Deswegen haben wir da eigentlich genug drüber gequatscht, aber für alle, die nicht dabei waren und so nochmal ein kleines Fazit ziehen. Ja, auf die Saison zurückblicken, auf die neue Saison vorschauen steht auch noch an, zumindest so klein, was, was nehmen wir mit aus der Saison, was hat uns gefallen, was äh, erwarten wir für nächste Saison, ähm, auch was Spielerentscheidungen noch so angeht, die noch offen sind. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, wie wir die Folge hier zu Ende kriegen, rumkriegen, die Zeit mit euch. Viel Spaß damit und viel Spaß erstmal mit Björn und den News. Breaking News
0: Ja, Timo hat es eben angekündigt. Ähm, der erste Teil der News sind auf jeden Fall die Awards, ähm, mvp hat es dann doch Aaron Rodgers sich geholt. Ich denke, auch verdient. Also meinerseits würde ich auch mich für Aaron Rodgers aussprechen. Wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, also ich hatte, ich hatte ihn ja auch bei unseren Tipps. Ich glaube, Rico hatte jemand anderen, einfach um wen anderes zu nennen.
1: Ja, also eigentlich war ja klar, ist Josh Allen, ähm, Patrick Mahomes oder Aaron Rodgers und er ist auch mit naja, ich glaube, die anderen haben zwei und drei Stimmen oder sowas bekommen und ansonsten ging alles an Rogers Also es war auch
0: echt eindeutig. Ja, genau. Offense Player of the Year war dann Derrick Henry. Ich hatte es ja im Stream schon mal gesagt, ich hätte vielleicht mir auch vorstellen können, dass es DeWante Adams wird, aber mit der 2000-Jahr-Saison als einer von acht Spielern, die das nur geschafft haben, auch, denke ich, Durchaus verdient. Und ich find's auch gut, wenn der MVP ist ja meistens ein Offenspieler spieler und wenn sie da dann auch einfach mal sagen, wir machen jetzt nicht Aaron Rodgers auch noch zum Offenspieler auf die jeweil weil ich finde, dann sollten sie da schon immer zwei verschiedene nehmen. Also davon da, das finde ich ganz gut.
1: Ja, ich denke, es wäre ja sogar legitim gewesen, wenn du Derrick Henry vielleicht in die MVP-Diskussion mit einfließen lässt. Ne? Also was guck dir die Zahlen an, das ist absurd. Das schaffst du nur alle Jubeljahre, aber es wird nun mal traditionell immer ein Quarterback. Ne? Du hast eigentlich keine Chance als Running Back Wide Receiver oder so den MVP zu gewinnen. Und von daher ist der nächstbeste dann Derrick Henry. Das kommt schon hin. Und wenn er 2000 yards saison auf dem Boden macht, mit der Anzahl an Touchdowns, ist das, glaube ich, absolut gerechtfertigt.
2: Auf jeden Fall sehe ich auch so.
0: Ah, da musst du wahrscheinlich irgendwie Glück haben als Offense-Spieler, dass mal keinen. also wenn da ein Quarterback über 40 Touchdowns wirft, dann glaube ich, hast du auch keine Chance. Wenn er vielleicht nur ein, wenn der, wenn der äh, Touchdown-Leader irgendwie vielleicht nur so 35 Touchdowns hat und du 2000 Rushing Yards und 15 Touchdowns, dann vielleicht, aber ich sag mal, alles über 40 Touchdowns wird dann echt schwer. Ja, mhm. ähm, Coach of the Gear, Stefan, äh, Stefan, Kevin De Stefanski, Coach der, der ähm, Browns, auch das finde ich keine schlechte Wahl, ich denke es hätte bestimmt auch andere Coaches gegeben, die man mit reinnehmen hätte können, aber hat dann die Browns ja in die Playoffs geführt, zu einer sehr guten Bilanz, was letztes Jahr ja nicht der Fall war, obwohl der Kader schon gut war, denke ich ist auch durchaus verdient. Und das in seinem ersten Jahr als Headcoach, kann man mal machen.
1: Ja, auch da kann man natürlich Leute nennen wie ähm, Bruce Arians, weil hat ja gewonnen und so weiter und so fort. Aber für den ähm, Award ist es ja auch relativ wichtig, dass man guckt, wie war der Status, bevor der Coach da war beziehungsweise als der Coach übernommen hat und wo ist dieses Team jetzt dadurch gelandet. Und bei Bruce Arians sind natürlich irgendwie nur vier, fünf große Spieler noch dazugekommen, während ähm, bei den Browns, das ganze Jahr wirklich alles ein bisschen neu strukturiert wurde, vorher warst du gar nicht in den Playoffs, jetzt bist du reingekommen und so weiter, also ich finde es schon echt in Ordnung, gerade wenn du jetzt ähm, das komplett von Null ge gestartet hast, ist Kevin Stefanski, glaube ich, schon in Ordnung, weil er halt den größten Sprung quasi gemacht hat.
2: Zusätzlich kann man auch noch sagen, dass es ja Anfang, des, Anfang der Saison e echt noch holprig war bei den Browns und er da gute Adjustments noch getroffen hat. Ich könnte mir mal vorstellen, dass das auch mit reingespielt hat, weil gegen Ende der Saison wurden die Browns echt noch ein Stück Stücken besser.
0: Ja, oh, Definitiv. Ähm, Coach of the Year. Hatten wir gerade Offense Rookie of the Year. Ist dann Justin Herbert geworden? Ich denke, man hätte auch Justin Jefferson zum Beispiel nehmen können, der ja den Rookie-Record in yardage gebrochen hatte. Ähm, ja, ist dann wahrscheinlich auch am Ende, ist es halt immer der Quarterback, der gewinnen wird, ne, wenn die beide sehr gute Leistungen bringen.
2: Ja.
1: ja. Haben auch beide sämtliche Rekorde gebrochen. Und ja wie du schon gesagt hast, im Zweifel wird es halt der Quarterback.
0: Ja. Glaube ich, die Ich Entschuldigung.
1: Äh, ich
2: möchte da noch ganz kurz äh, Ich tatsächlich hätte Jefferson ein bisschen vorne gesehen. Nicht, weil ich ähm Herbert irgendwas absprechen möchte, aber ich fand bei Herbert hattest du auch das letzte Drittel war so ein bisschen holpriger von der Saison und ich fand bei Justin war es die ganze Saison über echt gut, da war vielleicht mal ein Spiel, aber das hat jeder Wide right Receiver drin, wo äh, nicht so viel an Yards ging aber wenn du da den Rekord brichst und über die ganze Saison deine Touchdowns machst und für dieses Team auch echt wichtig bist ich hätte Justin ein bisschen vorne gesehen. Äh, Justin Jefferson ein bisschen vorne gesehen.
0: Ja.
1: Wie viele Spiele hat Herbert am Anfang verpasst? Wie viele waren es? Eins. Zwei? Eins und eine halbe. Oder? Jetzt hätte ich Was gesagt, das kannst eins? du natürlich auch noch einrechnen, dass der sämtliche Rekorde gebrochen hat, obwohl er nicht von Anfang an Starter war, aber gut. Das eine Spiel, gut. das ich mal aus dem das Vor. Das stimmt. Aber ich wäre auch vollkommen d'accord gewesen, wenn es
0: Justin Jefferson gewesen wäre. Also verdient hätten es beide. Das passt. Ja. Ja, Defense-Rookie of the Year, Chase Young. Gibt's, glaube ich, auch keine zwei Meinungen oder war einfach super gespielt dieses Jahr. So ein bisschen wie Nick Bowser, ne? Kommt in die Liga und du denkst dir: Boah, Alter, okay, der könnte auch schon drei Jahre da spielen, so wie er gespielt hat, ne? Also von daher. Früher der Ohio Stage, Pass Rush mit Nick Bowser und Chase Young war auf jeden Fall, glaube ich, richtig gut.
1: Das stimmt. Gibt es für euch jemanden, der da irgendwie noch in der Riege gewesen wäre, als dass er eben hätte gefährlich werden können? Also der Einzige, der mir einfällt, ist Patrick Green, der halt echt einen guten Job gemacht hat, direkt Starter gewesen ist, bei einem Top-Team gespielt hat, da gute Leistungen. Und ansonsten,
0: ich weiß man gar nicht, wen hätte man sonst ja, eventuell ja. nehmen können? Man könnte natürlich sagen, ähm, Sneed, der Cornerback der Chiefs, ich hatte glaube ich sechs Picks oder so, war ganz in Ordnung. Ähm, Winfield, Safety der Bucks, ähm, ein ultra Einfluss ja. auf, auf auch auf die Defense gehabt ja auch im Super Bowl ähm, der hätte man den hätte man vielleicht noch mit reinnehmen können aber Chase Young hat halt auch von den Stats abgerissen ne von daher äh, war es dann auch schwer an ihm vorbeizukommen glaube ich
1: absolut ja
0: ja Comeback Player of the Year ich glaube da gibt es keine zwei Meinungen hochverdient Alex Smith wenn das Bein fast abgefallen ist und du dann so überhaupt zurückkommst. Und dann wär, hat er ja wirklich am Ende gar nicht schlecht gespielt. Ähm, Denke ich, da gibt's es keine Das
2: Team in die Playoffs geführt. Keine
0: zwei Meinungen. Ja. No. Genau. Ähm, dann gibt's ja auch immer noch zu den ähm, Awards gibt's ja immer noch die Hall of Famer. So, das sind zumindest welche, die uns auch bekannt sind oder die auch aus unserer Zeit schauen. Peyton Manning wurde in seinem ersten Jahr gleich in die Call of Fame aufgenommen. Calvin Johnson, ähm, Charles Woodson. Das sind so die bekanntesten, die dann auch gleich jetzt im ersten Anlauf es geschafft haben. Ähm, ansonsten, ich kann euch die zwar vorlesen, aber also ich kenne noch John Lynch, Alan Vincenza kenne ich nicht mehr, Drew Parson kenne ich auch nicht, Tom Flores sagt mir auch nicht so viel und Bill Noon. Das war alles vor unserer Zeit, glaube ich. Aber wollen John wir natürlich auch den meisten Jungs wahrscheinlich
1: noch genau, John Lynch wird den meisten wahrscheinlich noch was sagen. Ist ja jetzt GM bei den Niners. War noch ein ganz geiler Safety damals. Äh, Megatron werden wahrscheinlich sogar noch einige kennen, ne? die das alle ein bisschen ja. länger geguckt haben. Peyton Manning ist, glaube ich, hervorzuheben, dass er, glaube ich, das war jetzt das erste Jahr, in dem er hätte aufgenommen werden dürfen. Weil du musst ja, glaube ich Fünf Jahre ja. nach dem Retirement oder so und er hat es direkt im ersten Anlauf geschafft, aber
0: es ist jetzt auch nicht eine genau, also Überraschung. Genau, also Peyton Manning, Calvin Johnson und Charles Woodson alle im ersten Jahr direkt, also sie waren alle jetzt erst berechtigt in die Hall of Fame zu kommen und direkt reingekommen. Oh, Haben Megatron
1: und Peyton
0: zusammen aufgehört? Ähm, Krass. nee, aber Ich hätte aber gedacht, dass Megatron länger her war, oder? Ich glaube auch, dass er vorher war, aber es kam, der stand ja noch unter Vertrag. Er hat ja gesagt, ich höre auf und hatte ja noch, glaube ich, zwei Jahre Vertrag. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Aber wird
2: das kann natürlich sein.
0: Wird dann vermutlich damit ähm, zusammenhängen. <lacht> aber wir hatten es ja während des Super Bowl Streams auch schon krass, ne? Ähm, irgendwie Peyton Manning wird jetzt in die Hall of Fame aufgenommen und Tom Brady gewinnt da irgendwie seinen siebten Titel einen Tag später. Und dann, wenn man sich an die großen Zeiten von den beiden noch erinnert, die großen Duelle, das ist echt krass. Ja, ähm, ansonsten, newsmäßig, Carsten Wenz soll jetzt doch getradet werden. Ähm, so wie Adam Schäfter berichtet hatte, war es am Samstag oder am Sonntag beim Super Bowl, dass es nur noch wenige Tage dauern soll. Bis jetzt haben wir noch nichts gehört. Was haben wir heute? Heute haben wir Mittwoch? Heute haben wir Mittwoch, ne? Ja. Ja. Ähm, man hat mal so gehört, es sollen wohl die Bears werden. Aber ich habe bis jetzt weiteres noch nicht davon gelesen. Schauen wir mal. Und dann Tyler Heinecke hat äh, jetzt zwei Jahre bei Washington Football Team nochmal unterschrieben für 8,75 Millionen. Mal gucken, ob er vielleicht sogar der Starter wird. Ich meine, das Playoff-Spiel gegen die Bucks hat er ja ein bisschen Eigenwerbung betrieben und wurde auf jeden Fall mit dem Vertrag belohnt. Genau, ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr, gut, das einzige ist halt, dass Patrick Mahomes sich jetzt dann in der Offseason seiner seiner Operation unterzieht, der hatte ja eine 10 Verletzung, die wird irgendwie repariert und ähm, soll wohl mehrere Wo Monate auch dauern, bis bis der Reha Prozess fertig ist. Ansonsten hätte ich erstmal nichts mehr, wenn ihr nichts noch habt, was ihr reinschmeißen ich möchtet. Ich hätte nur noch
1: ähm, Ergänzungen dazu halt oder Gedanken dazu, aber an sich keine großen News So Kleinigkeiten hätte ich wie immer noch, aber ansonsten
0: dann bist du okay.
1: jetzt dran, ähm, Ja, Carson Wentz hatten wir schon gehört. Chicago, ganz heißer Kandidat. Und die Coles auch noch. Chicago soll wohl so ein bisschen in der Pole-Position sein. Wäre natürlich unfassbar lustig, weil zu welchem Quarterback würde er dann übrigens kommen? Nick Foles. <lacht> das wäre natürlich interessant. <lacht> Vor allem müsstest du aber an Chicago-Seite dann auch gucken, dass du Nick Foles wieder wegbekommst. Ne? Er hat einen dicken Vertrag, ähm, ebenso wie Wentz. Also da Mal gucken, es wird wahrscheinlich jetzt in der in der Winterpause von uns passieren, ne? wir werden uns wahrscheinlich, wenn wir nächstes Mal mit der 100. Folge zurückkommen, werden wir uns drüber unterhalten, nur das ist das, was ihr wahrscheinlich mitnehmen könnt, mal gucken, ähm, Chicago, Coles sind so die heißen Kandidaten und wie Brady auch schon gesagt hat, es klingt so, als wenn es wohl nicht so mega lange dauern würde, bis man da irgendwas hören soll, also soll wohl eher schnell über die Bühne gehen. Ähm, ja, die Saints haben mal wieder am Vertrag von Drew Brees rumgeschraubt, als dass man ein bisschen mehr Cap hat. Aber auch das ist ja eigentlich keine News mittlerweile mehr wert. Was haben wir hier noch? Ein paar Sachen hatte ich doch noch. Ähm,
0: die werden die werden wahrscheinlich noch Cap-Hits von dem haben, selbst wenn er schon drei Jahre nicht mehr gespielt hat. Also, das ist ja Das, <lacht> das ist der sein, Hammer. Ja.
1: Also Warte, ich hatte hier auch die Zahlen. Ich scroll doch noch mal runter. Äh, stand auch drin wie viel sie dann noch irgendwie haben. Cap Charge for Breeze sind jetzt bis Juni noch 12 Millionen, dann statt 36 Millionen. Und damit, dann haben sie noch mal 11,5 haben sie dann auf den 22er Cap geschoben und so. Also die müssen jetzt quasi, sie haben das von 2020 schon nach hinten geschoben. Das zahlen sie jetzt quasi zum Teil und haben es dann jetzt noch mal ein Jahr nach hinten geschoben. Also wirklich, du musst an Sane stelle schon fast in den Rebuild, damit du irgendwann diesen Vertrag mal loswerden kannst und irgendwie für die Zukunft neu aufbauen kannst. Was haben wir noch? Das haben wir, das haben wir. Äh, die Packers haben einen neuen Coordinator, und zwar einen neuen DC, und zwar Joe Barry. Das hatte sich aber auch schon die Wochen abgezeichnet. Die Packers-Fans werden Bescheid wissen. Haben wir ein ganz kurzes Feedback von unserem Packers-Fan? Was sagt man dazu?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, eine gute Verpflichtung ist. Äh, ich hatte auch so ein bisschen was gelesen, was Matt Föhrer sich wohl dabei gedacht haben sollte. Will die äh, Vic, oder das WIG-Fangio-Scheme laufen äh, in der Defense. Ähm, und das haben, hat ja auch äh, Brandon Staley mit den L.A. Rams gemacht. Und deswegen ist da der ehemalige Defense-Coordinator Joe Barry ähm, schon eine gute Verpflichtung. Und ich fand ja auch, hat ja auch in der Secondary eine gute Arbeit geleistet. Also
0: Team well Approved, ja. Wo kam der her jetzt? Von den Rams?
2: Sein, sein Er kam von den Rams, war vorher, glaube ich, bei Washington und Detroit, Defense-Coordinator. Da lief es nicht so gut, aber das waren auch andere Zeiten mit äh, ja, anderen Spielern, anderen Spielideen. Deswegen glaube ich schon, dass das eine also, gute Idee ist, den von, zu verpflichten. Von Timo, ja. Hauptsache das ist, das ist neu, Hauptsache was Neues.
1: War oh, ganz schön Ausverkauf im Trainingsstab der Rams, oder? Also was die an Coaches verloren haben, das ist echt ordentlich. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Arizona Cardinals und Cornerback Patrick Peterson stehen so ein bisschen am Scheideweg. Da muss man jetzt mal schauen, die Zeichen deuten wohl auf Trennung hin. Ähm, dachte, wäre vielleicht eine Newswert, ist ja immer ein achtmaliger pro Bowler gewesen. Jetzt aber auch in die Jahre gekommen, ne? 30, 31 ist er jetzt, glaube ich. Also da mal schauen, auch da könnte sich noch mal ein bisschen was tun. Ist natürlich ein sehr interessanter Cornerback. Cornerbacks werden gerade gesucht in der NFL. Schauen, ob da noch mal was passiert. Die Mahomes-Verletzung bzw. OP hatten wir, Tyler Heineke hatten wir. Dann habe ich nur noch, dass Ravens Offensive Tackle Orlando Brown einen Trade gefordert hat. Left Tackle, sofern mich nicht alles täuscht. Ähm, einer der deutlich besseren. Also nochmal ein großer O-Liner.
0: Hat er nicht, hat er nicht sogar dieses Jahr erst einen neuen Vertrag unterschrieben?
1: Könnte sein, kann ich dir tatsächlich so nicht sagen. Aber auf jeden Fall eine interessante Verpflichtung, denn wenn es eine Position gibt, die heiß begehrt ist, wir sehen es auch Jahr für Jahr im Draft, ist es der Left Tackle. Der Left Tackle ist quasi nach dem Quarterback, so was das reine Value angeht, die heftigste Position und dementsprechend könnte man sich da auch nochmal drauf einstellen, denn da dürften, wenn es denn zu einem Trade kommt, auch ordentlich Picks regnen, also der dürfte nicht ganz billig werden. Also auch da noch mal ein Auge drauf halten, als dass ihr wisst, was ihr jetzt in der Zeit ohne uns, wo ihr, wo ihr so ein bisschen eure Augen drauf haben könnt.
2: Äh, wollen wir das noch mal ganz kurz Also, er hat äh, Left Tackle gespielt, weil der eigentliche bei den Ravens ja ausgefallen war. Name gerade entfallen. ist unser o line -Expertor. Kommt ihr doch.
1: Das ist jetzt aus dem Stehgreifen natürlich Der ja,
2: ist auch, oh, das, den dürfte, den dürfte man natürlich eigentlich, eigentlich müsste man den. Janda
0: Yanda ist ja nicht mehr da. Äh, das war ganz lange der Left Tackle. Nee, äh.
2: Okay, vielleicht kommen wir noch drauf. Auf jeden Fall hatten die, also er hat das super gemacht, hat einen super Ersatz da auf Left Tackle gespielt, hat aber vorher die ganze Zeit Right Tackle gespielt und das sollte er wieder machen, möchte er aber nicht. Deswegen hat er einen Trade gefordert, er möchte Left Tackle spielen in der NFL. Könnte mit dem und, Geld zusammenhängen. Jo.
1: Wie ich schon gesagt habe, Left Tackle wird noch mal deutlich anders bezahlt als so ein Right Tackle. Ja. Vielleicht so ein kleines Finanzspiel, vielleicht hat er auch keinen Bock mehr. Ähm, Lamar Jackson zu verteidigen, ist natürlich auch nicht so die dankbarste
0: Aufgabe als O-Liner. Oh. Mal schauen. Zur Not kann er ja zu den Dolphins gehen, weil durch dadurch, dass Tour ja äh, Linkshändler ist, wäre da ja der Blindside-Tacke. Da würde er natürlich wieder anders bezahlt werden, weil das natürlich wieder <lacht> Spiegelverkehrt ist. Deswegen werden die ja so gut bezahlt, weil die ja die blindside beschützen. des Quarterbacks Außer bei Tour ist es halt die andere Seite.
1: Interessant, ob die Dolphins dann tatsächlich die Position auch andersrum bezahlen. Stimmt.
0: Stimmt müsste man mal echt äh, gucken.
1: Ja, also das war's mit den kleinen News, die ich noch so hatte.
0: Sind auch ein, zwei noch dazugekommen. Ja,
1: ja offseason da können wir den kleinen Kram ruhig mal mitnehmen. Ähm, wir haben bei den Awards aber die kontroverseste <lacht> von allen vergessen. Der Defensive Player of the Year Award. Den hatten wir glaube ich nicht drin, oder?
0: Stimmt. Den habe ich, den habe ich übersprungen. Ja, ähm, ja, Schande. Das, sch das macht Schande gar nichts. Das ist für drei
1: Leute, dass, dass das irgendeinem auffällt. Ähm, ja, wir <lacht> haben uns privat schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, aber ich glaube nur Brady und ich. ne? Ich glaube, da war Timo nicht dabei. Ja, doch. Das war, was ja. wir gespielt haben. Ähm, genau. Also es ist Aaron Donald erneut geworden und daraufhin gab es so ein bisschen Beef in der NFL Boulevard. Landschaft Und zwar hat T.J. Watt sich deswegen ein bisschen beschwert. und ähm, Na naja gut, er hat im Endeffekt nicht großartig was gesagt. Jeder wusste, worauf er hinaus wird. Und sein Bruder J.J. hat das quasi für ihn übernommen. Und letztendlich spielen sie auf die reinen Statistiken an, in denen ähm, T.J. Watt schon besser dasteht als ein Aaron Donald. Was die reinen Zahlen angeht. Mit was einem man weniger mit einem Spiel weniger. Was man dazu auf jeden Fall sagen muss, die Zahlen sind bei beiden absolut absurd. Also wir sprechen hier wirklich auf einem ganz krassen Niveau. Ähm, bevor ich jetzt gleich meine Meinung raushaue, würde ich ja gerne erstmal, wir haben jetzt, wir haben ja die Zeit heute, ne? Was, was sagt ihr dazu? Wer hätte
0: es? Wer soll es? Wie ist es? Ich fand's erstmal smart, wie TJ das gemacht hat mit einfach diesem Meme von Michael Jordan. <lacht> Und das nehme ich jetzt persönlich. <lacht> ähm. Ja, also mit einem Spiel weniger und es waren ja dann, glaube ich, sogar anderthalb Sex mehr, irgendwie zehn Quarterback-Pressures mehr.
1: Man hätte es schon
0: TJ Watt geben können und die Steelers-Defense war wahrscheinlich so, oder die Steelers-Front war wahrscheinlich mit das gefährlichste. Vielleicht hat man sich irgendwie gedacht, so Aaron Donald belohnen wir jetzt stellvertretend für die Rams-Defense, die ja dann am Ende so doch überragend war, sage ich mal, oder... Vielleicht die beste Unit, die beste Defense der Liga. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch eher TJ Watt gegeben als Aaron Donald.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich suche immer noch den Namen des Left Tackles von den Ravens. Kann das mal irgendwer in, den, in die Kommentare ähm, schreiben?
1: Ja, da kann ich leider nicht helfen. Aber ich ähm, würde auf jeden Fall sagen, ich bin zu 1000 Prozent bei Aaron Donald. Und finde, da darf man sich auf jeden Fall nicht von der Statistik blenden lassen. Was, was man nicht vergessen darf, ist, dass Aaron Donald kein Defensive End oder Outside Linebacker ist, sondern ein Defensive Tackle. Und über die Interior Line so eine Art von Statistiken aufzurufen, ist unfassbar krank. Ein Defensive End ist für Statistiken ausgerüstet. Und man muss sich allein mal die ganzen Defense-Pakete angucken, die die Steelers spielen und die die Rams spielen. Also, dass da der Erfolg bei Aaron Donald überhaupt so groß ist, ist eigentlich komplett absurd. Vor allem, wenn man, wie oft sehen, wie die ganzen Screenshots bei Social Media, wie oft Aaron Donald in einem dreier Dreierteam genommen wird. Oder also, wann spielt der denn mal eins gegen eins? Der spielt ja eigentlich nur, kriegt ja eigentlich immer ein Double-Team. Von daher bin ich tatsächlich komplett auf der Seite, dass Aaron Donald das absolut verdient hat. Weil wirklich die Position dafür eigentlich nicht ausgelegt ist. Aber ich dachte, können wir vielleicht ein bisschen Zumindest mal zwei Standpunkte okay. darlegen.
2: Ja. ja, Ist sogar sehr verständlich.
1: Könnt ihr mal in die Kommentare haben, ähm, was wir da haben. Ne? Wir wollen ja, ja so ein bisschen.
0: <lacht> genau. Wen ihr
2: vorne gesehen habt. Ja. Ja. Ronnie Stanley. Stanley.
0: Ja, ich hab's auch gerade. Ist
2: der Left Tackle.
1: Stanley, <klassisch>. Und Yanda, und mich würde das ja. die ganze im Kopf rum, kann ja. auch sein, dass ich mich jetzt komplett blamiere, aber war das nicht ein Guard sogar?
0: War Yanda nicht der Left Yanda spielt Guard, Guard.
1: aber was siehst du?
0: Der kann aber, also der hat glaube ich auch immer beides gespielt, aber eigentlich war Guard, das ist richtig. Der war gut genug, als dass er beides spielen konnte, das stimmt. Okay. Oh, halt, Bär. Schön,
2: dass wir das jetzt auch noch klären konnten.
1: Keine Fragen bleiben offen
2: es gibt, gibt mir seelenfrieden judy okay was haben wir noch ähm, das war es erstmal mit den nachrichten das heißt kurzer rückblick auf den super Bowl ich hoffe ihr wart alle dabei natürlich falls nicht ähm, ich fand es sehr unterhaltsam also es hat den hat die nacht irgendwie schneller vergehen lassen als so wenn man einfach nur so den super Bowl guckt und war auch ganz schön mit den Kommentaren von den Leuten dazu, oder? So, dass man so ein bisschen interagieren konnte.
0: Ja, außerdem haben wir jetzt fünf Überstunden, da kann ich nächste Folge mal ein bisschen kürzer treten. <lacht> ja, das muss man mal dazu sagen. Das
2: ist alles auf Vertrauensbasis äh, hier. Vertrauensarbeitszeit.
1: Ähm, wenn ich dabei war, also Brady hatte erneut einen Kampf mit der Technik, den wir heute übrigens auch wieder hatten. Also die Technik ist uns einfach nicht wohlgesonnen. Man muss es einfach sagen. Und es liegt nicht daran, dass wir irgendwie Befürworter von Windows 98 oder sowas sind. Also es kommt einfach wirklich jedes Mal irgendwas dazu. Aber Raid hat sich tatsächlich die ersten, ich glaube, fünf Spielminuten ähm, des ersten Quartalsmanns, die er sich tatsächlich da abgerackert hat, um den Stream zum Laufen zu bekommen, hat's dann auch erfolgreich geschafft. Ähm, da nochmal Props. Und ansonsten ja, also wie Timo schon gesagt hat, ich, fand, kein ich fand's ich fand es eigentlich echt nett. Also Hätte damit auch nicht so gerechnet, war irgendwie echt lustig, so ein bisschen so dieses Feedback zu bekommen. Ähm, sorry, falls wir sehr angeschossen waren, aber ich glaube, das ging eigentlich. ne? Also ich glaube, wir haben uns benommen, oder? Doch, das ging.
2: Ich fand es auch im ja, auch Rahmen. So
1: Rahmen. Ja, also das mit dem Feedback das und war, Rahmen, war aber auch ja. echt eine ganz gute Beteiligung. Ne? Also wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Danke an alle, die da waren, hat Spaß gemacht. Und mal gucken, ob wir das vielleicht mal öfter machen in der Richtung. Das stimmt. Okay, dann wollte er bestimmt jetzt die Takes haben, ne? Ich dachte, es ist ja war, noch irgendwelche dachte, kommen. Noch was.
2: Ja, ich dachte, Brady sagt jetzt doch was, weil ich hatte ja damit angefangen. Achso, oh, okay, Brady fand's fand's, fand's, fand's okay. Nee, ich habe <lacht> doch,
0: hab, hab doch gesagt, ich schließe mich da an. Vielleicht ist das über Achso, Discord nicht okay. bei euch angekommen, weil wir übereinander gesprochen haben, aber nee, ich fand's auch gut. Hat Spaß gemacht. Ähm war ja auch rege Beteiligung, ihr habt eigentlich alles gesagt, deswegen schließe ich mich da an. Okay. Ich
1: sage auch jetzt schon mal schön so, weil ich glaube, äh, wir werden heute oft übereinander legen. man merkt schon, dass wir ziemliche Delays zwischendrin haben, also nicht wundern, wenn das der Fall ist, dann liegt es tatsächlich an der Kommunikationsplattform. Verflucht.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Okay, eure Takes zum
0: Super Bowl noch.
2: So, Quick Takes irgendwie, was man noch mal loswerden möchte, was besonders interessant war. Oder Na, auch was nicht.
0: man vielleicht erstmal sagen sollte. Man weiß ja nicht, ob jeder ihn geguckt hat oder ob die einfach nur warten, unsere Folge zu hören. Also, es ging dann am Ende 31 zu 9 für die Buccaneers aus und MVP ist Tom Brady geworden, nur um diese Facts zu haben. Und dann würde ich an Rico geben.
1: Ja, was habe ich für Takes? Also im Endeffekt, auch Timo hat schon gesagt, wir haben uns ja eigentlich in den vier, fünf Stunden da schon ganz gut dazu ausgelassen. Ähm, ich glaube, wir, wir, wir rollen jetzt nicht die einzelnen Drives auf oder nehmen jetzt einzelne Aspekte. Ich glaube, wir schmeißen einfach wieder so ein bisschen, bisschen was rein. Also das, was ähm, Captain Obvious sowieso weiß, ähm, es war einfach eine brutal ersatzgeschwächte O-Line gegen eine absolut auf Testosteron hochstereoisierte D-Line. Und im Endeffekt hat das komplette Spiel genau da angefangen äh, stattgefunden, an der Schnittstelle zwischen O und D-Line. Ähm, der Left Tackle der Chiefs, wir haben ja auch in der Vorschau schon gesagt, okay, Eric Fischer, das wird schon wehtun, das ist ein echt großer Kaliber, den du da verlierst. Und jetzt haben sie da einen hingestellt, der gelernt nicht mal Left Tackle ist. Ich glaube, das ist gelernt eigentlich auch ein Guard. Ähm, schließlich der Kreis wieder zu unseren News ähm, von vorhin. Und der wurde mal richtig richtig vernascht da die ganze Zeit. Ne? Also wie JPP und Jack Barrett da die ganze Zeit durchmarschiert sind. Ähm, Brady hat den Fact letztes Mal präsentiert, deswegen will ich den jetzt noch nicht vorwegnehmen, den überlasse ich Brady. Aber was Mahomes auf der Flucht war da, das ist einfach unfassbar gewesen. Also es war ja wirklich Snap und Mahomes hatte keine zwei Sekunden Zeit in der Ruhe, um irgendwie was zu machen. Und Mir tat Mahomes mega leid, ich bin ja ein kleiner Fanboy, Traurig war, dass er tatsächlich teilweise, ich erinnere mich nur an diese eine Einstellung, wo er da quasi schon in absoluter Schräglage, ich glaube, das Knie war schon kurz davor, auf dem Boden zu sein, aus der Schräglage wirft er noch mal so ein 20 Yard ding und bringt das, glaube ich, sogar an. Also er hat wirklich alles versucht, aber an dem Tag haben auch die Receiver nicht mitgespielt. Es war einfach wirklich ein Tag zum Vergessen. Haben wir, glaube ich, in der Form noch nie von, den, von der Chiefs-Offense gesehen, seit Patrick Mahomes da ist. War, glaube ich, die absolute Ausnahme. Aber, ja, die Defense von den Bucks war einfach unfassbar. Es war nicht nur die Front, auch die Backs haben echt guten Job gemacht. Also diese Defense war einfach unfassbar gut. Ähm, ja, bevor ich jetzt auf die anderen Seiten gehe, belasse ich es erstmal dabei. die line unfassbar stark und O-Line der Chiefs einfach konsequent überfordert mit dem Dauerdruck, der da auf sie zugerollt ist.
2: Ja. Also Rico hat eigentlich schon das Wichtigste oder fast alles gesagt. Ähm, wenn äh, Shaq Barrett damit mit ähm, elf Pressures aus dem Spiel geht, dann ist weißt du schon, wie das Spiel lief. Und die ganze Defense, da muss man schon mal Props geben, die war echt unglaublich stark. Ob es jetzt Linebacker waren oder auch die Corner, die... Alle ein super Spiel gemacht und in der Offense lief wirklich, wie Rico gesagt hat, gar nichts. Da muss man Mahomes rausnehmen. Ich wüsste nicht, was er hätte noch anders machen sollen. Gerade wenn man gesehen hat, wie er auch zwischendurch immer wieder gehumpelt ist. Aber wenn die Receiver einen so im Stich lassen und das im Super Bowl... War ein bisschen schade, weil das Spiel dann halt echt nicht mehr so spannend war. Wir haben es immer noch versucht, so ein bisschen spannend zu reden, glaube ich. So gesagt, so ja, komm, jetzt in der zweiten Halbzeit bekommen sie den Ball. Und ach ja, wenn sie ihn jetzt schnell wieder zurückbekommen, dann geht noch vielleicht und hier und da. Ähm, ja, aber bezeichnet auch dafür, dass Mahomes vorher ne, oder ja die Chiefs unter Mahomes noch nicht ein Spiel mit mehr als einem Score oder zweistellig oder sowas ein, äh, verloren haben. Und jetzt hier mit 31 ohne zu Touchdown, 9 untergegangen sind. Ah, ohne Touchdown.
0: Ich glaube, man kann auch, also wenn nicht der Spieler, wenn nicht der MVP-Award an einem Spieler ge, gedingst wäre gebunden wäre, hätte man es vielleicht auch einfach Todd Bowles stellvertretend für die Defense geben können. Ich glaube, ja. wir haben alles schon gesagt. Ich habe noch mal so ein paar Zahlen, die das untermalen Also Mahomes stand bei äh, 29 von seinen 26. 50 Dropbacks unter Druck, also das stand er noch nie in seiner Karriere. Ähm, vier
2: Bei wie? Noch mal, sag, noch mal, sag noch mal ganz kurz.
0: 29 wie? von 56 Dropbacks stand er unter Druck. Und von un <lacht> unter
1: Druck heißt jetzt nicht, okay. dass da einer nur in der Nähe ist. Ne? Das heißt, da kommt einer ungebremst auf dich zu und ja. du musst schon zusehen, dass da ein bisschen was ja. passiert. Also, krass.
0: Ja. Und die absurdeste Statistik, die Rico eben schon mal angesteasert ja. hatte 497 Yards, also fast 500 Yards ist Mahomes gelaufen, um den Druck zu entkommen, bevor er gezeckt oder den Ball geworfen hat. Der ist 500 Yards einfach nur gelaufen <lacht> bevor der überhaupt also entweder gesackt oder den Ball geworfen hat. Das ist absurd. kann ich noch an die Turf Toe Injury erinnern, ja.
1: die er hat und der Typ ist 500 ja. Yards nur hinter der Line gelaufen, um in Position zu kommen. Es ist wirklich Ich ich wollte ich wollte es ja. erst nicht glauben, als Brady das vorgestern oder gestern erzählt hat, aber ich habe den Fact auch gelesen. Es ist tatsächlich wahr. Das ist unfassbar.
0: Ich habe ich habe ich hab, als ich das gelesen habe, habe ich mir sogar noch mal eine zweite Seite gesucht, die das bestätigt, hat. weil ich konnte es auch überhaupt nicht glauben so dass das 500 Yards fast waren. Ähm, aber, ja, defense ähm, wir hatten es ja, glaube ich, in der Vorschau so ein bisschen gesagt, was haben sie aus Woche 12 gelernt? Und ähm, sie haben viel gelernt. Und was mich auch beeindruckt hat, ähm, dass Todd Bowles halt wirklich auch von seinem Gameplay, den er ja sonst spielt, viele Blitzes, ähm, dann abgewichen ist. sie haben ja wirklich dann über den Foreman rush viel Druck machen können. Ähm, haben Die ja, haben mit... Zwei Safeties meistens oder fast 95, glaube ich, Prozent der, Snap, der Snaps gespielt. Also, dass sie tief nicht geschlagen werden können von Hill. Und ich glaube, man hat es immer ganz gut gesehen, sobald Hill einen Ball gefangen hat, war hinter ihm sofort, wer der ihn getackelt hat. Also, ähm, Und es war ja auch frontmäßig, ähm, also Vita Veya ist ja nicht nur über die Mitte gekommen, den haben sie auch mal am Edge aufgestanden. Die haben Stunts gespielt und trotzdem nur mit vier Mann, haben vier Blitzing angezeigt. Dann sind sie trotzdem nur mit vier Mann gekommen. Also. Da Todd Boyds eine ganz gute Meisterleistung abgeliefert und ich glaube diese Offense ohne Touchdown im Super Bowl oder ohne Touchdown zu lassen, das ist schon mega. Also da Todd ja. Boyds jeden Respekt von mir ähm, für verdient. Also das war eine 1A-Leistung.
2: Auf der anderen Seite darf ich, darf um ich da noch kurz eins hinzukommen dazu, oder noch kurz hinzuschauen. Noch mal, hinzusch mal
1: reinwerfen, also. nur weil es mir auch noch mal aufgefallen ja. ist. Ähm, die Statistik ist ja gar nicht so krass, was die Sex angeht. Ne? Ich glaube, Sex waren es ja nur eine Handvoll. Das waren ja gar nicht so viele. Vier, vier glaube ich. Nur. Ähm, dann hat man jetzt aber auch NFL Deutschland, hat es, glaube ich, gepostet. Auch die Statistik von wegen, ja, hier 497 Yard gerannt, nur um den Druck zu entkommen. Und dahinter dann irgendwie so fünf verschiedene Videos Beispiele davon. Da siehst du halt auch wirklich, dass Mahomes wirklich jedes Mal komplett rausgerollt ist und bis zur Seitenlinie und teilweise die absurdesten Bälle noch weggeworfen hat, beziehungsweise noch versucht hat anzubringen. Und die, diese Anzahl an Snaps wäre bei jedem anderen Quarterback so, so, so viel höher gewesen. Mahomes hat da teilweise wirklich wahnsinnige Dinger noch unter schon halb Sack noch weggeworfen. Also normalerweise, wenn das ein Quarterback gewesen wäre wie, äh, ja, sagen wir jetzt mal Aaron Rodgers, weil der noch mit am nächsten dran war, ne? Also einfach mal ein älterer Quarterback oder einfach mal ein Pocket-Passer oder so. Gehen wir nicht davon aus, dass es nur vier Sex gewesen sind, ne? Also, Mahomes ist da einfach noch ein bisschen verrückt und einfach ein bisschen ja. grün-schnäbelig, nee, grün grünschnabel, grün, grün ja, irgendwie sowas. <lacht> ähm, und die dann noch wegwerfen. Er hat ja, es ja auch immer geschafft. Ich glaube, die Interception war noch nicht mal so ein Ding. Aber diese Anzahl wäre einfach noch so immens höher, wenn man wirklich mal ähm, einen anderen Quarterback da hätte. Also, das ist schon Es
0: war halt auch echt krass. Die haben ihn ja wirklich dann auch probiert. Oder sie wussten ja, dass sie ihn kaum sacken werden Haben ihn dann aber auch aus der Pocket getrieben. Aber dann auch zum Beispiel auf die linke Seite, dass er halt nicht direkt werfen kann aus dem Rollout. Es also, war halt echt hochinteressant, und ähm, es gibt ja viele Experten auch in den USA, das, da da wollte ich nochmal drauf eingehen, weil Rico es ja gerade gesagt hat, also Sex ist halt eine ähm, sehr gute Statistik, aber woran, woran du eigentlich einen Defense-Player und auch so Stars messen kannst, sind eigentlich diese Quarterback-Pressures, weil ein Quarterback-Pressure ist viel mehr wert als vielleicht ein Sack oder, ähm, keine Ahnung, TJ Watt und Aaron Donald haben so viele Quarterback-Pressures, wo sie die Leute dann in den anderen Defender zum Sack reinbringen. Also der kriegt dann die Props, weil er einen Sack gemacht hat. Aber eigentlich ist das Play halt von wem anders. Also diese Quarterback-Pressures sind halt ganz, ganz viel wert. Und da hatten sie ja sehr viele von. Nur
1: weil Brady es gerade sagt, da schlägt natürlich mein Defensive Herz in meiner Brust. Da will ich auch noch einhaken. Wie Brady schon sagt, also Sack ist eine geile Zahl und jeder will den Sack haben. Aber es ist genau wie Fußball ist das Vergleichs weise Ding, wenn da jemand kommt und acht Leute austribbelt und dann vorm Torwart querlegt und der, der Schützen macht ihn rein. Ja, geil, dann hat er das Tor, aber was diese Vorlage wert ist, ist einfach krass. Und da ist es genauso, wenn du so ein Harry, äh, ein Harry hinbekommst, und den Quarterback einfach mal richtig Druck verpulst, dass er dann wirklich rausrollen muss und dann quasi schon an der Seitenlinie steht und dann quasi nur noch ein begrenztes Fenster hat. Damit zerstörst du den kompletten Spielzug, weil du von den vier Receivern, die ihre Routen laufen, dann vielleicht maximal noch einer überbleibt. Also diese Vorarbeit, die du mit so einem Harry wirklich erlaubst, ist schon, darf man echt nicht unterschätzen. Also nur, um das noch mal zu unterstützen, was Brady gerade gesagt hat. Und Hendrik hat es gesagt, zu grün hinter den Ohren. So sagt man es, ist richtig. Aber
0: wäre ich jetzt aber aus dem wäre ich auch nicht drauf grün gekommen grün hinter den Ohren aber grünschnabel gibt's auch oder ich habe grünschnabel auch schon mal es, gehört ja ne also grünschnäbelig oder so wird
1: wahrscheinlich dann eine Wortneuschöpfung sein ich habe ich hab eine Deutschlehrerin im Nebenraum ich werde vielleicht ich werd, ich schreibe gleich mal ja.
0: Gut, wir sind jetzt auch nicht dafür bekannt, okay. dass wir hier die Dann, äh, deutschen um, Sprichwörter raushauen nee, wie, wie sonst wie lang, das? Wie lange, <lacht> hat das
1: wie, hat, wie lange hat das mit Ed Dixon und der Kirche, wo wir die ganze Zeit überlegt haben, wo kommt die Kirche hin? Kommt die aufs Eis? Ja. Kommt die auf
0: den Pudding? Wo kommt diese verdammte Kirche hin? <lacht> da haben wir uns die ganze Folge mit beschäftigt. <lacht> Gott sei Dank machen wir keinen Deutsch-Podcast, sondern einen Fantasy-Football-Podcast. Das ist, glaube ich, auch besser für es uns ist, alle. Es ist, gut, es ist gut, wenn der Podcast ja, aus 50 Anglizismen besteht.
1: Aber jetzt, jetzt mit Twitch haben wir natürlich dann immer Leute, die uns zumindest drauf hinweisen können, das ist gut. Okay, ja, gibt es aber auch. Siehst du, Grünschnabel gibt es auch. Dann gibt es ab sofort auch Grünschnäbelig. Also ich ja, Na okay, Vor top. dem Titel ist offensichtlich eh schon
2: safe. Ja, das ist eigentlich klar. <lacht> Okay, dann äh, schauen wir noch mal ganz kurz auf die andere Seite. Wir dachten, wir besprechen hier den Super Bowl eigentlich gar nicht mehr, aber ich habe dafür keine Statistik, aber ich muss sagen, die O-Line hat mir richtig gut gefallen, vor allem bei, ähm, was Tristian Wirfts gemacht hat.
0: Bei vier von... Der Rookie. Ja, bei vier von 30 ja, Dropbacks gleich. stand Brady nur unter Druck und ein Sack hat er kassiert. Und Brady ist ein Pocket-Passer, also ja. O-Line, ähm, also... Die Bugs haben es an beiden Lines einfach dominiert und das, wenn Brady Zeit hat, dann siehst du, was da rauskommt.
2: Ja. Ja, das war schon, das war schon, fand ich schon richtig krass. Und gerade, also gerade mit diesem Pick, ich weiß nicht, wann sie an sechster Stelle, fünfter Stelle oder sowas, da haben sie echt einen guten Mann für die Zukunft geholt.
0: Der hat seit Woche fünf kein Penalty mehr verschuldet und hat dieses Jahr ein Sack zugelassen. Christian Wirfs, das ist schon also, krass. Der ist echt überragend. Ja. Hatten wir übrigens
1: in, in unserer Prognose ja. zum letztjährigen Drafts auch in der Top 10 bei uns? Das weiß ich noch. Den hatten wir, den hatten wir auch sehr, sehr hoch gelistet. Generell unsere Forscher auf den Super Bowl war auch gar ja. nicht so mega schlecht. ne? Also vielleicht wissen wir ja wirklich ungefähr, wovon wir reden. Also ich, ich finde, es ist ja auch echt viel zugetroffen. <lacht> also gut, wir haben auch so viele Value Picks und so im Fantasy Football Ausfindig gemacht, die komplett nach hinten losgegangen sind. Aber wir haben
0: zwischendurch auch mal gute Shots, finde ich. Manchmal merkt man schon, dass wir nicht ganz nur dummes Zeug, erred, zumindest äh, dummes Zeug zumindest reden. Zumindest die Erfahrung
1: von 99 Folgen. Wie gut die dann ist, sei, sei mal dahingestellt.
0: Ja.
2: Ja, gut, äh, die Offense, weiß ich nicht. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas dazu zu sagen? von meiner hat Seite halt Das Laufspiel nicht.
0: hat halt funktioniert, was den Bugs sehr in die Karten gespielt hat. Ähm, Gronk war ein Riesenfaktor, ähm und Brady hatte halt keinen Druck und konnte dann sein Spiel spielen. Ich meine, der hat dann am Ende Wir haben Play-Action Genau, gesehen. der hat 21 von 29 äh, Bällen angebracht. Also, das war halt dann einfach gut. Ähm, andere Seite, was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir es eben hatten, aber es waren dann ja auch nicht nur, dass Mahomes viel unter Druck war, es waren auch die Receiver. Was haben die denn ähm, oh, fallen lassen? Da müssen wir Hill, auch noch mal ja. Hill ja. lässt Genau, Hill lässt im, erst, in der, im ersten Quarter die 7-0-Führung fallen. Ähm, Williams im vierten Quarter einen Fort Down, den er gegen Helm kriegt und in der Endzone fallen lässt. Das nur so zwei Beispiele. Also, ähm,
2: Kelsey hat auch ein, zwei genau. fallen lassen tatsächlich. Also
0: Mahomes wurde da auch einfach im Stich gelassen dann am Ende. Ja, wo wir gerade bei den Drops sind, da muss ich auch noch
1: einhaken. Will Timo zuerst oder wolltest du dazu noch was sagen? Oder okay. Ähm, nö, nö, mach. Also. Hm. Es waren wirklich viele Drops. Ne? Es waren ja auch teilweise Dinger, die die Hill an den Kopf geflogen sind und so. Ey, die hat der in der Saison, weißt du, gar kein Thema eigentlich. Siehst du niemals, bei dem die Pflück da runter, fertig ist, 70 Jahre weg ist er. Und ein Play war wirklich bezeichnend. Müsste so zwischen ersten und zweiten Quarter gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ob sogar ein Third Down war oder ob es in der Red Zone war. Es war auf jeden Fall ein richtig, relativ wichtiges Ding und es war keine besondere Route, kein gar nichts, aber Mahomes hatte mal die Zeit, um Travis Kelsey zu finden. Das Ding wäre eigentlich safe 15 Yard gewesen, und Kelsey lässt das Ding aber sowas von mies fallen und das ausgerechnet von Kelsey, von einem, dem man hat man die ganze Saison. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Drop hatte in der ganzen Saison. Also ganz, ganz untypisch. Also, das war das Traurige, wenn Mahomes wirklich mal die Zeit hatte, um Leute anzuwerfen oder mal zu treffen. Dann kam auch wirklich noch das Pech auf der Seite dazu. Also, dass die beiden Leute, die ja echt gestandene Spieler in der NFL sind, dann auch noch so einen schlechten Tag haben. Äh, auf Fun mit Flex müssen wir auch noch zu sprechen kommen zum Schluss auf den den ähm, vom Special oh. Team ich weiß gar nicht weil ich glaube Hartman war es sogar ne müssen wir auch noch zu sprechen kommen als du die Chiefs dann einmal gestoppt hast und dann quasi im Special Team noch einmal des, ins Offside stolperst von dem der eigentlich nicht mal fürs das Blocken ist ja nicht zuständig mal, ist also es war einfach es war wirklich ultra verhext
0: das, das Problem war ja nicht mal also du ermöglichst ja den Bugs danach den Touchdown kurz vor der Halbzeit und ähm, es war ja so dass es nicht mal Hartman war. Es war einer, der im, also der war in der nutu zone aufgestellt. Der hat sich einfach falsch, der hat sich zu weit vorne aufgestellt. Das das ist den Chiefs äh, gegen die Patriots, damals im, in der Overtime auch passiert. Da hat sich Dee Ford einfach ähm, in der Nuto-Zone aufgestellt. Und Brady wirft ein Interception in der Overtime. Eigentlich wäre das Spiel vorbei gewesen. So kommt der Spielzug zurück und das darf dir definitiv nicht passieren. Nicht im Super Bowl, nicht im Tom Friends Championship, das darf dir eigentlich nicht mal im Training passieren. Vor allem nicht von
1: dieser Person, wenn der Gunner das mal macht, also der, der halt wirklich drauf aus ist, damit mit Speed nochmal hin und dann, hier, wir kennen von Madden alle, einmal den Tor, diesen Tippkick-Torwart machen und sich davor springen mit beiden Armen. Ähm, wenn der das mal macht, wenn das irgendwie so ein crucial Ding ist, wo du weißt wirklich, okay, wir müssen dieses Field Goal irgendwie blocken, um irgendwas zu machen, dann versuchst du den Snap zu erraten. Und wenn du dann halt in die meins Offside springst, ist es so. Aber das machst du halt wirklich, wenn, wenn du in der Two-Minute-Warning oder sowas bist. Und das Problem war, es war nicht die Situation und es war auch die falsche Person dafür. Das war die Person, die eher Richtung Spy guckt, dass es kein Trickspielzug oder sowas wird und dass diese Person dann ins Offside geht, wie Brady schon gesagt hat, Aufstellungsfehler, das darf dir einfach nicht passieren, das bricht dir das Genick und wie wurde es bestraft? Mit sieben Punkten, Brady sagt Danke, zack, Touchdown, Ende aus.
0: Ja, vielleicht ein bisschen, was ich vorher noch ansprechen würde, das war ja der letzte Drive vor der Halbzeit, ähm. Wir hatten schon im Livestream gesagt, oder ich hatte es im Livestream gesagt, warum nimmt Andy Reid da zwei Timeouts? Also die waren, glaube ich, noch 50 Sekunden auf der Uhr. Sie stoppen ihn beim First Down, beim Second Down und sie nehmen beide Timeouts. Und normalerweise wäre die Zeit runtergelaufen, sie hätten keine Punkte kassiert. Wären mit 14 zu 6 in die Halbzeit 3. gegangen, 14 zu 6. 3 zu 6, hätten mit einem Score ähm, in Führung gehen können, beziehungsweise ausgleichen können. Und so ermöglichst du dann halt auch durch Strafen, durch das Offside, ähm, dann noch einen Touchdown. Also das ist halt für mich, wir haben, letztes Jahr haben wir drüber geredet, dass Kai Shanahan vor der Halbzeit Timeouts hätte nehmen müssen, um vielleicht noch einen Score gegen die Chiefs zu machen. Die hätte Andy Reid nicht nehmen müssen. So hat er dem Bugs eigentlich den Score ähm, erlaubt. Und das ist ein seltener Fehler, den man, finde ich, so oft nicht bei Andy Reid sieht, dass er sich da verschätzt.
1: Ja, im Endeffekt Timeouts für ja, Tom Brady zu nehmen in einer Crunch-Time, das ist ein Fehler. Also ich, ich finde es auch immer leicht im Nachhinein zu sagen, ja, das war eine falsche Entscheidung, da musst du natürlich das und das machen, aber gut, das machen wir in der Saison normalerweise nicht, ne? von wegen, ähm, also deswegen dann ist uns das jetzt auch mal gestatten, dass wir uns zum Beispiel vor zwei Wochen über das Packers Ding aufgeregt haben, in dem Falle dann aber auch. Ne? Klar ist die Intention dahinter, klar, Andy Reid wollte forcieren, dass sie nochmal in Ballbesitz kommen, dass du nochmal vielleicht einen geilen Drive hinlegen kannst und mit einem ganz anderen Gefühl in die Halbzeit gehst. Klar, aber ob, ob das in dem Moment sinnvoll ist, ist eine andere Sache, ähm, hat nicht funktioniert, jetzt sieht es natürlich scheiße aus, aber Pflichtig auch bei, darfst du wahrscheinlich in der Situation nicht machen. Andersrum, wenn es funktioniert, ist Andy Reid wieder der Geile. Wir sitzen hier sagen, wie geil Andy Reid ist. Also im Nachhinein ähm, zu meckern ist dann natürlich auch immer leicht. Aber das war ja. schlecht, Herr Reid.
0: Aber hättest du also hattet ja,
2: Vor allem, wenn du den Ball bekommst. Du bekommst den Ball in der zweiten Halbzeit. Genau,
0: andersrum hätte ich es vielleicht auch verstanden, wenn man wirklich sagt, jetzt ja. wir müssen jetzt schon noch mal irgendwie Aber man hatte ja auch nicht das Gefühl vom Drive davor, dass viel ging, da war ja schon Druck auf Mahomes. Und dann waren es 45, 50 Sekunden mit einem Punt und dann noch mal vielleicht 80 Yards. Ja, klar ist das Mahomes und ein explosiver Offense, aber in dem Spiel war es ja so, dass man nicht das Gefühl hatte, sie können schnell scoren.
2: Ja. Okay, letzter Take, erste Halbzeit flaggen.
1: Ich, ich ja.
2: war schon war schon ein äh, äh, bisschen fragwürdig irgendwann. Man kann man, wir haben auch drüber gesprochen im Stream. Man kann das alles alles geben. Man kann es nur halt nicht das die ganze Halbzeit auf einer Seite geben und und, ähm, ja die andere Seite komplett vernachlässigen.
1: Also wir, wir haben es im Stream wirklich auch oft angesprochen und wir waren im Nachhinein wahrscheinlich auch echt ein bisschen salty, was das anging, aber das Ganze hat natürlich eine Vorgeschichte mit Brady, weswegen es einem so sauer aufstößt, insbesondere wenn man es vielleicht nicht so sehr mit Brady hat. Und wie Timo auch schon gesagt hat, das sind keine Sachen, die bei den Haaren herbeigezogen sind. So diese klare Linie hat dann irgendwie gefehlt. Ne? Also es wurden dann wirklich 50-50-Dinger, sind im Zweifel dann gefühlt immer in die eine und die, äh, in die eine Richtung und nie in die andere Richtung geflogen. Hat natürlich das Ganze auch noch mal so ein bisschen ähm, beschleunigt, diesen ganzen Prozess der Bugs. Nichtsdestotrotz, also es an, anhand der Flaggen jetzt irgendwie festzumachen oder so, wäre fatal. Machen wir ja auch nicht, ne? Daran lag es nicht. War natürlich auch so ein Punkt, wo man sagen muss, so. Okay, die Linie hat gefehlt, aber sagen wir, mal, wie es ist: ähm, selbst wenn die Schiedsrichter alle Entscheidungen umgekehrt gepfiffen hätten, hätte die Leistung der Chiefs nicht gereicht, um gegen diese Bugs zu bestehen. Aber ja, es hat auf jeden Fall das Ganze beschleunigt und dadurch wahrscheinlich auch so uninteressant gemacht, ne? weil Brady hat nicht lang gefackelt. Ne? Der hatte, der hatte alles, was ihm serviert wurde, hat er genutzt. Ne? Jeder Pass-Interference und so, klar, nimmst du mit, zack, Touchdown. Also ja. Die Linie hat mich ein bisschen geärgert, dass es dann irgendwie da, ja, da nein, aber wie gesagt, es soll absolut keine Ausrede sein.
0: Es war halt für einen Super Bowl sehr kleinlich gepfiffen, ne? Normalerweise ist halt im Super Bowl, dass es ein bisschen großzügiger gepfiffen wird. Kann man sich jetzt drüber streiten, ne? Es ist vielleicht, also ich meine, normalerweise muss es halt so sein, was in der Regular Season eine Fahne ist, ist halt im Super Bowl auch eine Fahne. Oder eine Flagge. Eine Fahne ist es ja nicht. Eine Flagge ist es ja. Ich sag mal so, das einzige, was ich vielleicht nicht gefiffen hätte, wäre wirklich die Passive-Affiliance oder die S Holding in der Endzone gegen Gronkowski gewesen, nee, nicht gegen Gronk gegen Ä ähm, Evans, weil der war für mich schon ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu weit geworfen, aber ansonsten fand ich die Flaggen auch waren in Ordnung. Kann man kann man schmeißen, ja, sind in vielen Situationen vielleicht kleinlich, aber sie waren, also es war halt irgendwie da, ne? So. Ja. Und wie Rico es gesagt hat, ich glaube nicht, dass die, das eine Flagge da, ähm, das entschieden hat, dafür waren die Bugs einfach auf beiden Seiten des Bytes besser. Und Haben das wir muss man zur,
1: Sorry. Haben wir zur Offensive-Seite der Bugs noch was zu sagen, weil ich habe das Gefühl, wir reden die ganze Zeit nur über die Defense der Bugs und haben die ganze Zeit irgendwie nur bei den Chiefs irgendwie gehangen haben wir zu ja. da ein bisschen ja, hatten wir ja, hatten
2: wir ja schon so ein bisschen ne, dass das Laufspiel funktioniert hat dadurch auch Tom Brady mehr Zeit hatte wir haben tatsächlich mal Play Action gesehen nicht nicht immer nur den ersten Laufen haben wir auch gesehen
0: und sie haben sogar so Run Pass Options gespielt ne der erste Gronk nee. Cutdown ist eine Run Pass Option das ist verrückt und der erste Spielzug ist ein Play Action also sie haben sich dann doch was überlegt und ja am Ende, wenn du Brady Zeit lässt und das Laufspiel dann auch noch funktioniert, dann, dann wird es halt so eine einseitige Nummer, ne? wenn die Defense halbwegs gut ist. Also man hatte ja auch das Gefühl, die Offense musste jetzt keine spektakulären Dinger machen. Ne? Also die 31 Punkte waren jetzt da und du dachtest dir, hm, ja, Brady hatte jetzt auch nur 200 Yards geworfen. Ne? Also Man hatte das Gefühl, es wäre vielleicht noch was gegangen, aber sie mussten halt auch irgendwie nicht.
1: Ja und Brady hat da halt überhaupt keine Nerven gezeigt ne das Ding halt so ultra effizient runtergespielt wie er schon gesagt hat das Playcalling sah echt gut aus auch da haben sie vielleicht mal in die Folge reingehört also auch da genau das was wir ja gefordert haben was die Bucks machen müssen ähm, haben sie gemacht das hat super funktioniert was ich tatsächlich in der Art und Weise nicht gedacht hätte dass sie die Defense so krass überraschen also Tyron Matthews ist ja nur aufgefallen weil er beim Trash-Talk gegen Tom Brady verloren hat. Also das <lacht> Eigentlich hättest du zumindest das match gewinnen müssen und selbst das haben sie verloren, weil Brady ihn ja komplett nass Seit wann ist Brady so ein trash Talker? Da, da hat ähm, der Honey Badger übrigens auch gesagt so, ich wusste nicht, dass er das im Tank hat, ne? so aufs, aufs trash Talken bezogen. Also selbst der war überrascht, dass er
0: von Brady, dass er so nass gemacht wurde im Trash-Talk. Das ist schon Ganz smarte Nummer, wie beide danach meinten, ist auf dem Feld passiert. Wir sagen nicht, was gesagt wurde. Passt. Sowieso genau, genau ich, das Keiner, ist Keiner ist dem ist. anderen sauer.
1: Nein, gar nicht. Das, das finde ich sowieso sehr geil. So also auf dem Feld, ne, alles sowieso, aber danach beide Respekt füreinander und so, das passt. Das hat echt Spaß gemacht. Aber wirklich, die Defense kam ja überhaupt nicht in Tritt. Brady hat ihm das, hat der Defense natürlich auch null Chance gegeben, um irgendwie mal ein Play zu machen. Ne? Ihr habt es auch vorhin schon gesagt, die O-Lane hat Brady halt auch alle Zeit der Welt verschafft. Teilweise hast du gesehen, dass Gronk mit seiner Route fertig war und nochmal zurückgekommen ist, um sich nochmal in Position zu bringen. Das hat alles geklappt. Brady hat das so ultra effizient zu Ende gespielt. Und so wie unser Brady gerade auch schon gesagt hat, du hattest nie wirklich das Gefühl, dass diese Offensive sich verbiegen musste, um diesen Erfolg einzufahren. Und im Endeffekt auch das, was gerade schon gesagt wurde, um, Brady jetzt als Super Bowl MVP war jetzt auch nicht so, dass er das Spiel alleine entschieden hat, ne? Also, das müsste eigentlich echt an die Defense gehen. Also, warum hätte Brady auch mehr machen müssen, ne? Also, keiner fordert jetzt, dass Brady, Brady hätte in dem Spiel vier Touchdowns machen müssen. sondern nee, hat vollkommen gereicht, so. Um, aber, ja, es hat wirklich nicht eine einzige Sache funktioniert bei den Chiefs. Nicht eine einzige. Patrick Mahomes vielleicht. Aber ansonsten wirklich oh. von der Defense auch gar nichts gesehen. Null.
0: Und was haben wir gesagt? So ein Turnover können sie sich vielleicht erlauben. Ähm, beim zwei Turnovern wird es schon schwer. Gut, wäre jetzt bei zwei Turnovern, so wie Spiegelaufen ist auch nicht gedings. Aber dann, das macht dann halt Brady auch, ne? Hat sich kein Turnover erlaubt. Also selbst wenn die Chiefs halt offensiv besser gewesen wären, hätte hat er zumindest seine Hausaufgaben gemacht, sozusagen, ne? Zu sagen, so ich bringe unsere Offense in die Position und dann schauen wir, was die Defense macht und die Defense. Hatten wir schon vorher gesagt, oder hatten wir ja schon gesagt, die hat Lights Out gespielt. Sehr gut.
2: Ähm, ich sehe gerade, Tom Brady hat bei der Super Bowl Parade gerade die Lombardi Trophy von einem Boot aufs andere geworfen, also.
0: Der kann doch werfen.
2: Der hat Spaß. Der hat gerade Spaß in meinem <lacht> mein
1: Ein, Einen <lacht> allerletzten Take habe ich noch, dann bin ich tatsächlich auch mit all meinen Sachen durch zum Super Bowl. Ähm. Wir haben schon gesehen, die Bugs haben mit einer sehr, sehr aggressiven Defense gespielt. Und gerade die Front war halt extrem stark. Was machst du normalerweise, wenn du gegen eine extrem starke Front spielst und versuchst, den Druck ein bisschen umzumünzen? Mit Screen-Passes, mit einem Trap-Play oder so. Trap haben wir jetzt nicht so viel gesehen. Aber insbesondere die screen waren sehr, sehr oft da. Die waren immer dicht. Die waren immer dicht. Da waren die Bugs sofort drauf vorbereitet. Also, du hast ganz oft gesehen dass, dass der Druck sofort da war und der Blick von Mahomes ging einmal raus und der Running Back war sofort zu. Also, die haben das sofort antizipiert. Ähm, ja. ja, ich finde, ich find, man kann diese Defense-Leistung einfach nicht, nicht hoch genug
0: hängen. Also, wenn man da wenn man da auch noch mal Bock drauf hat, sollte man sich das Spiel auch noch mal angucken, da vielleicht ein bisschen auf die Defense achten, noch mal im Real Life Ähm, das ist wirklich ganz interessant. Die haben sehr viele Antworten auf Sachen dann gefunden, wie diese Screenplays, auch wie dieses Mahomes aus der, also auf die linke Seite treiben. Und da ist dann aber wer da, der ihnen halt am Laufen hindern kann. Also das war wirklich da. Die hatten halt die Antworten auf alles, was die Chiefs machen wollten. Und vielleicht passiert das im nächsten Spiel nicht mehr. Das weiß man nicht, wenn sie noch mal gegeneinander spielen. Aber es reicht halt, wenn du im Super Bowl einmal so einen Gameplan hast der dann funktioniert. Reicht für den Titel. Absolut. Ja. Kommen wir zu den Tipps, wa? So,
2: wie wie es wirkt, wie es wirkt, sind wir damit durch, ja. Dann, ähm, nochmal die Tipps.
0: Ja. Wisst ihr noch, was ihr beide getippt habt? Ich weiß, dass wir beide auf die Chiefs getippt haben. Das ist richtig. Rico 24 zu 17 für die Chiefs. Timo 29 zu 28 für die Chiefs. Damit geht das an mich mit 27 zu 31 für die Bucks. Ebenfalls auf die Bucks. Das ist Bugs. eigentlich noch so weit weg, ne? Von dem eigentlichen ja. Ergebnis. Genau. Ähm, dann hatten ja noch ein paar User im Chat getippt. JJPNG hat auch richtig getippt. Der hat 31 zu 21 für die Bucks getippt. Und, ähm, Lukas hatte auch 28 zu 34 für die Bucks getippt, damit auch richtig. Hendrik und Julian lagen leider knapp daneben mit den Chiefs. Dann das beste Ergebnis der Erste, den ich ihr würde gerade sagen, hast.
1: PPN oder so, was war da noch am besten?
0: JJPNG mit 21 zu 31. Meld dich, kriegst eine Tasse. Haben wir noch Tassen? Nee, ne?
1: <lacht> wir haben noch Sticker. <lacht> Klicks, Sticker. Will ich nicht. Will ich nicht. So, so richtig schlecht wie, wie, wie im Radio. Kannst du anrufen, musst 18 Fragen beantworten. Ja, Glückwunsch, kriegst du eine Tasse von uns. so Braucht kein Mensch.
2: Aber dann noch die richtige, Leit die richtige Leitung noch treffen ja, genau. von 1 bis 25. Und
1: Mobilkosten und so und kannst, hast die Chance, dich vor ganz Deutschland zu blamieren, gerade im Radio. Aber ey, kriegst du. Ein Badehandtuch gewonnen. St
0: stimmt, bei, bei, bei Enjoy haben sie eine Zeit lang immer so. Strandhandtücher verschenkt. Also wenn du, wenn du, in so einem Quiz jetzt gewonnen ein Puzzle. hast. Oh Mann. jetzt machen sie ein Puzzle.
1: Puzzle. Ja f von, vom äh,
2: von der, von den beiden außer der Morning Show.
1: Ah, Morning Haben sie ein Puzzle draus gemacht. Morning Show auch abschaffen, oder? Also findet irgendjemand die Morning Show geil? Ich habe mich schon mal privat darüber aufgeregt, wenn ich zur Arbeit fahre. Will ich nicht ein paar Jungs, die richtig gute Laune haben, dann ist es doch Mittwoch, haben wir schon die Hälfte geschafft und kommen wir auch noch mal rein hier und nachher holen wir uns mal das Beste von Big Brother, was haben wir denn da lustiges noch gefunden und so. Ich, Alter, gute Laune am frühen Morgen fuckt mich mega ab und wenn mich dann noch so welche aus dem Radio so Morningshow mäßig anschreien, Katastrophe. Da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Echt? Kannst du das
2: Mir gefällt das mir gefällt das auf dem Weg zur Arbeit. Also ich höre es auch nur auf dem Weg zur Arbeit, das sind ja noch fünf Minuten
0: oder sowas. Aber,
2: aber jo, Brady, doch, ich glaube jeder ich der tue.
0: Ich glaube jeder, der mich morgens schon mal erlebt hat, ähm, weiß, dass ich morgens <lacht> extrem gut gelaunt Stimmt. bin. Hendrik, erzähl, was nicht. los?
1: Ist ist Brady Team Morgenshow eher nicht, oder? Ich hätte jetzt auch bei Brady gesagt, eher nicht. <lacht> nee. Nee, ne.
2: Freddy ist alles andere, nur nicht morgen schau. Stimmt.
1: Ja, Gott Wie sei Dank. Wie sind wir da ja. überhaupt hingekommen? Badehandtuch, Tipps, <lacht> Tipps, tipps ja. so, oder? Tasse,
2: Tasse, Tasse, <lacht> Tasse, Handtuch, Puzzle. Wir können auch Puzzle von uns zwei machen.
1: Super, das Cover-3-Puzzle. Ja. Da haben die Leute bestimmt richtig Bock <lacht> drauf. Das
2: offizielle Cover-3-Puzzle.
1: Das,
0: das ist wieder der <lacht> Kalender, wo Rico der März ist. <lacht> <lacht>
1: Der Kalender, der kommt noch, ich sag's dir. <lacht> sind wir so weit durch? Also, wir können, wir, können, wir können ja schon Quatsch erzählen, oder? Ich glaube, wir sind offiziell durch mit allem. Ja, wir sind durch. Der wir sind, wir sind
2: offiziell durch. Wir durch. müssen irgendwie, irgendwie bis Folge 100 noch mal ausrechnen, wer wie viel Wettschulden hat. Ja, das habe ich alles aufgeschrieben. kriegen wir, wir das hin? Hab, haben wir? Ach so, du hast das alles ja. aufgeschrieben.
0: Steht immer in meinen Notizen. Dann kommen wir langsam
1: dahin mal ja, okay. zurückquatschen, was wir denn jetzt überhaupt vorhaben. Ob's denn überhaupt Geht's denn überhaupt weiter? Wir wissen es noch nicht. Die Mitarbeiterverträge laufen zum großen Teil aus. Wir brauchen teilweise Entschuldigungsvideos oh, ähm, mit Pinocchio-Nasen, damit weitergemacht werden darf. Wir müssen teilweise hab, klären, ob ich, die Mitarbeiterverträge ich, auch für die zweite Liga gelten. Im Front Office bei ich. mir wird nochmal geguckt, ob das mit mir der richtige Weg ist nach fünf Jahren. Playoff-Teilnahme aber immer in der ersten Runde raus. Also hier ist noch überhaupt nicht fix, ob, ob, das, ob das nicht unsere letzte Folge ist.
0: Ich hab in einem ja, Josh Allen Trikot und Super Bowl kommentiert, also <lacht> stimmt. Das, stimmt. Das reicht ja wohl.
1: <lacht> nee, die Pinocchio-Lüge, das wird auch. Das, das, also, wenn, wir haben von Anfang an gesagt, da muss ein Video per Pinocchio-Lüge, von wegen ich ziehe hiermit die Pinocchio-Klausel und das Ding werden wir auch posten und Josh Allen drunter verlinken, damit er das auch wirklich sieht. Also, wenn mir wenn, das richtig <lacht> aufgefallen. Mal. Oh Mann. Also die, die die Chancen stehen ganz gut, dass dass, dass man uns vielleicht auch ähm, in Saison Nummer. Ist es die dritte? Saison Nummer drei. Ja, Saison Nummer eins haben wir noch so ein bisschen die Playoffs mitgenommen, ne? Das zählen wir nicht als einzelne Saison, dann ist es, glaube ich, unsere dritte Saison, ne?
0: Ja. Mm. No.
1: Verrückt. Wow. Absolut. Und diesmal,
2: nächste Saison, gibt es Berichte aus zwei Ligen. Das wird ja auch verrückt. <lacht> stimmt.
1: Stimmt, stimmt. Mal gucken, wor worauf kann man sich in der Offseason noch freuen? Timo und ich, unseren 12-Stunden-Stream sind wir noch schuldig. Wir hatten ja die Wette, wenn wir bis. zum A heißt, Super Bowl heißt Offseason
2: denn unserer Offseason? Offseason ist off unsere Offseason. Unsere Offseason? Oder? Ja. Unsere Offseason.
1: Oder? Also mal gucken. Okay. Ich hätte gesagt, wir können es für eventuell in der Zeit machen. Also dann sind zumindest meine Klausuren rum, als dass ich da noch Zeit so hätte. Müssen wir mal gucken, okay. wie es bei dir aussieht. Wir wissen ja, haben wir haben, wie lange
0: wir ja, in den Urlaub gehen? Wir haben es tatsächlich noch gar nicht geklärt, ne? Naja, es wird jetzt auf jeden Fall der restliche Februar sein und so ein bisschen in März rein, denke ich mal, so ein, zwei Wochen vielleicht. Und dann müssen wir halt auch mal, müssen wir uns ja mal einen Plan machen, was wir für Folgen machen.
1: Also bis zum Lockdown-Ende, bis wir April. alle wieder zum Friseur können, ja?
0: Genau. Anfang April ist ja dann auch Dwarf, das ist ja so dann meistens die Zeit, bevor wir kurz vorher, bevor wir einsteigen. Außerdem gibt es da ja den geilen vier stunden livestream der ersten Runde mit mir und Rico. Okay.
1: <lacht> also sagen wir mal so roundabout vier Wochen werden es dann wahrscheinlich sein, ne?
0: 4 bis fünf Wochen werden wir ja. uns mal in, hinter die Kulissen ziehen. Wir werden natürlich Nochmal trotzdem sammeln, fleißig besprechen. sein.
1: Genau, haben wir alle nochmal einen Abschluss und dann Ver sehen wir uns da hoffentlich alle wieder und die neue Saison startet ab heute, also macht euch bereit, es geht weiter, in vier Wochen hören wir uns wieder, bis dahin muss jeder seine ersten Erkenntnisse gesammelt haben und dann, dann gehen wir das neue Thema auf jeden Fall an, ja, dann wahrscheinlich, ja, dann erstmal die hundertste Folge, wo wir gerade schon angeteasert haben, die werden wir dann wahrscheinlich nicht bei Twitch machen können, ne? weil wir da ja wahrscheinlich dass alle ein bisschen umdruckmäßig genießen wollen. Ja, der 12-Stunden-Stream, ja. gucken wir, ja. wir das in der Zeit machen. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir euch alle zur neuen Saison wieder begrüßen können. Tanken wir alle mal ein bisschen auf.
0: Vielleicht hat Timo bis dahin wieder Internet. Wenn die Vermieterin in dem Das ich Wenn die Vermieterin in dem, ich wohl Vermieterin in dem ich Briefe
1: weiterschreibt, Gut. könnte das eng werden, ne?
2: Ja, das sollte sollte schon nächste Woche irgendwann hinhauen.
0: Wir drücken ansonsten, die Daumen, wir
2: drücken die Daumen. Ansonsten werde ich da selbst einen Verstärker reinkloppen, wie auch immer das geht.
1: Ansonsten noch mal ähm, Anregungen an alle für die hundertste Folge. Falls ihr Ideen, Anregungen, Wünsche, Kritik in irgendeiner Art und Weise irgendwas habt, schreibt uns gerne, ne? Wir sind trotzdem weiterhin Alkohol. Den wir trinken Tja, sollen. Gut, ich weiß, ob wir trinken sollen. Also, falls jemand irgendwas <lacht> Selbstgebrautes macht. Ich weiß nicht, ob wir das machen würden. Ich weiß nicht. Ob, nee, ich, also, also, das klammern wir noch mal ein. Mal gucken. Ähm, ich, also, schreibt uns das gerne. Wir sind auch weiterhin erreichbar. Wir werden auch weiterhin, ne, so bei Insta und Twitter, werden wir auch weiterhin die Nachrichten posten. Nur halt die Folgen. Ne? Ich schätze mal, Gamingmäßig mäßig werden wir bei Twitch auch wieder weiterhin unterwegs sein. Nur die reinen Podcast-Folgen werden dann jetzt erstmal in die Pause gehen, als dass wir uns danach, und danach gibt's dann genau. auch wirklich kein NFL-Talk mehr. Danach geht's halt wirklich wieder straight Richtung Fantasy-Football, Draft, Free-Agency, alles, was da kommt.
0: Genau. Wir müssen ja auch mal vier Wochen unsere Akkus analysen. aufladen.
1: Genau. Außerdem passiert ja. da dann ja wieder das Ganze hinter den Kulissen. ne Dass wir diesmal den Draft-Speaker noch mal ein bisschen professioneller angehen. Dass wir designmäßig noch mal ein bisschen arbeiten. Also da sammeln wir letztes unsere Ideen. Also wir sind auch nicht ganz untätig, sagen wir mal so.
0: Nochmal kleine Erinnerung. Letztes Jahr kamen wir einfach mit einem neuen Logo aus der Pause. Stimmt. Generell, was, letztes ah, also?
1: was ist letztes Jahr alles passiert? Logo, Homepage, Draft-Speaker, Twitch. Ist alles letztes Jahr und alles eigentlich mehr oder minder Außer Hüfte Ach. geschossen wurden, ne?
2: Game Day Corner. Game Day, Zack. Corner.
1: Game Day Corner könnten wir jetzt zum Beispiel auch mit Twitch dann immer live machen. Ideen. Also, wie gesagt, die, die Off-Season ist auch für uns ganz gut. Wir machen zwei Wochen, füllen wir alle den Akku auf, dann treffen wir uns nach zwei Wochen, weil wir dann eh langsam wieder Bock kriegen, tauschen uns so ein bisschen aus, basteln so ein bisschen zusammen, damit wir in Staffel 3 noch geiler alle zusammen durchstarten, können. noch besser werden, noch mehr Hörer liegen machen können noch mehr Ringe kriegen können. Einmal von allem noch mehr.
0: Oder? Mehr das ist immer gut.
1: gut. Mehr ist immer gut.
0: Ja. Dann verabschieden wir uns, ne? Dann angenehme vier Wochen, fünf Wochen ohne uns. Und dann hören wir uns
2: so angenehm, wie die halt sein können.
0: Ja. Hören wir uns zur Saison Nummer drei. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, wie ihr uns findet. Haltet die Ohren steil.
2: Haut rein, macht's gut.